0: Другі роковини повномасштабного вторгнення. Як трансформувалися ЗСУ та які виклики тепер стоять перед військом? Що вдалося, а що ні? І як змінити ситуацію на полі бою? Днями Україна відзначатиме другі роковини повномасштабного вторгнення Росії на українські території. Протягом цих двох років захисники тримають оборону та продовжують захищати територіальну цілісність нашої держави. Яких результатів вдалося досягти протягом цього періоду, проаналізував спеціально для МАЙНД військовий експерт Михайло Жирохов. Друга річниця російського вторгнення в Україну – це привід не тільки згадати хронологію подій, а й хоча б частково проаналізувати процеси, які відбулися в різних сферах. І перш за все, це стосується Збройних сил. Стан української армії в лютому 2022-го. Станом на лютий 22-го року українська армія майже 8 років перебувала в стані війни за РФ. Щоправда, весь цей період росіяни намагалися діяти асиметрично, підтримували незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській областях, але водночас виступали гарантом виконання Мінських угод у форматі 2015 року. Але війна все ж таки підтримувала бойові можливості. Так у 2014 2016 роках відбулося шість хвиль часткової мобілізації. Після 2015 року були були сформовані відразу 15 нових бригад. Почалася деяка модернізація озброєння. Хоча, звісно, до стандартів НАТО було дуже далеко, а західні союзники не поспішали передавати ЗСУ зброю і боєприпаси. Російське вторгнення заскочило армію в напіврозгорнутому стані. Тривала мобілізація бійців так званого оперативного резерву номер 1. Частини на прикордонній під маркою штабних навчань за метіль-2022 розгорталися для протидії можливому вторгненню. На жаль, тільки в січні 2022 року, око був ухвалений закон про територіальну оборону, але практичних кроків було зроблено дуже мало. Водночас військове керівництво було стабільним. У 2021 році був призначений головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний, який встиг сформувати стійку вертикаль управління. Хід бойових дій протягом двох воєнних років. Перші дні вторгнення були дуже важкими. Росіяни за дуже короткий строк змогли вийти на підступи до Києва, Харкова, Сум та Чернігова, взяти під контроль південь держави. Але перші ракетно-бомбові удари росіян по місцях постійного базування військових частин та складів виявилися здебільшого холостими. Адже буквально за пару днів до вторгнення частини були розосереджені. Найбільш показова в цьому плані ситуація з військовою авіацією. Бойові літаки перелетіли на зап Майданчики, а транспортні на аеродроми в Польщі. Витримати перший удар по більшості напрямків армії вдалося завдяки дуже швидкому стихійному формуванню підрозділів територіальної оборони, куди крім бійців, які вже мали бойовий досвід, увійшли й прості громадяни. І очевидно, що основну роль зіграли швидкі постачання зброї від західних союзників. Причому дуже вдало був вибраний асортимент. Переважно на той момент це були і стрілецька зброя, протитанкові засоби та ПЗРК. Ця зброя була дуже проста в освоєнні навіть тим, хто не мав базового військового вишколу. І це дозволило в перші тижні спочатку зупинити агресора та на початок квітня 2022 року відкинути з Київської, Чернігівської, Сумської областей від Харкова. Водночас росіяни продовжили наступ на Донбасі та взяли в блокаду Маріуполь. Після стабілізації ситуації західні союзники почали постачання більш потужного озброєння, зокрема легкої бронетехніки, танків та артилерії. Також було відновлено часткову мобілізацію. Все це потребувало створення нових бронетехніків, Бригад, яких за дуже короткий час стало багато. За відсутності пунктів постійної дислокації вони формувалися відразу на полігоні та з коліс відправлялися на фронт. Підготовка особового складу, що змінилося протягом двох років. Саме тоді були закладені певні проблеми, які відгукуються і понині, через два роки. Це, перш за все, недостатня підготовка та мотивація рядового сержантського складу. Фактична відсутність базової воєнної підготовки в офіцерів. Більшість із них закінчили лише військову кафедру цивільного вишу. Та й то, як правило, 10-20 років тому. Крім того, недостатнє опанування західних зразків озброєння, які до того ж поставлялися стихійно, і тому їхнє обслуговування було величезною проблемою. Намагання розв'язати проблем тому підготовки особового складу завдяки відправленню цілих батальйонів на полігони в Європу і роботи з ними місцевих інструкторів виявилося шляхом в нікуди. Європейці 30 років готувалися до проведення миротворчих операцій, тому нічому не могли навчити українців. Виняток – фахова підготовка розрахунків ППО, танкістів, артилеристів та пілотів. Однак протягом 2022 року українській армії вдалося провести дві успішні наступальні операції, у ході яких був звільнений Херсон і більша частина Харків. Області. Була спланована і наступальна операція на 2023 рік. І для неї почали акумулювати допомогу від Заходу у вигляді бронетехніки та формувати штурмові підрозділи з мотивованих військовослужбовців, проблеми та шляхи їх розв'язання. Але влітку 2023 року наступ на Запорізькому напрямку фактично виявився провальним. З причинами такого результату ще довго розбиратимуться військові різних армій світу. Факт залишається фактом. Цілеї операції досягти не вдалося. Далі була вкрай невдала оборона Бахмута та Авдіївки. Все це в цілому призвело до того, що на початок 2024 року президент кардинально змінив вищий щабель військового керівництва. Так, на посаду головнокомандувача Збройних сил України він призначив команду вача сухопутними військами генерала Сирського Таким рішенням президент висунув по-перше завдання сформувати стратегію війни на 2024 рік, а крім того, дав публічні вказівки, які передбачали, що кожна бойова бригада на першій лінії має отримати ефективне західне озброєння, розв'язання проблем з логістикою, отримання генеральським корпусом реального, а не штабного досвіду керування військами, створення ефективної системи ротації, підвищення якості підготовки військовослужбовців Отже, перед цирським стоїть величезна кількість завдань, успішне виконання більшості з яких залежить не тільки від внутрішньої перебудови країни на військові рейки, а й від зовнішніх чинників. На цьому тлі росіяни просуваються вперед, хоча й доволі повільно. Крім того, очевидно, що Росія може готуватися до подальшого посилення наступу навесні. І це в умовах, що законопроєкт про продовження надання пакетів військової допомоги Україні залишається предметом передвиборчих дискусій за океаном і ще досі знаходиться на розвитку у в Конгресі США. Хоча Європа потихеньку прокидається і вже оголошено про низку пакетів підтримки з боку таких країн, як Німеччина, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Латвія та Естонія. Крім того, до європейських країн також додалася ще й Канада. Якщо підсумувати всі ці фактори, очевидно, що вони матимуть вплив на українську стратегію на цей рік. А це, своєю чергою, вплине на те, як Україна реалізовуватиме свої плани у 2024 році.